0: Servus, gut und moin moin und herzlich willkommen zur 36. Episode des Pacemaker-Podcasts. Ich bin Max von Sho.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In Episode 32 hast du schon den ersten Teil des Interviews mit Moritz Behlmann gehört und heute geht's weiter. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie er zum Triathlon gekommen ist, warum er Triathlon macht, wie er seine Off-Season gestaltet und... Ähm, wie die Triathlon-Community und die Verbandsstruktur innerhalb Deutschlands und auch Europas ist. So, und da das Interview insgesamt sonst zu lang gewesen wäre, folgt jetzt der zweite Teil. Und jetzt spreche ich mit ihm über das Thema Freizeit, wie er innerhalb dieser kurzen Zeit noch überhaupt Freizeit hat und wie er sie gestaltet und genauso wie er sich das Ganze ja übermotivieren kann, denn er hat im Jahr wirklich nur drei Wochen Off-Season. Ja, und wenn du sie noch nicht gehört hast, dann hör dir zuerst Episode 32 an, die findest du unter shurode 032 oder in deiner Podcast-App findest du sie natürlich auch. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der zweiten Episode und wir hören uns am Ende der Sendung nochmal. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Ähm, Kommen wir wieder zurück hm? zu dir. Um, du hast ja erzählt, dass du eigentlich das ganze Jahr übertrainierst. Hast du Off-Season off irgendwann? Ja, ich habe
1: Off-Season. Sie ist nicht mehr weit. Es ist noch drei Wochen, ne, zwei Wochen noch. Ich bin sehr froh darüber.
0: Also wir haben gerade Ende August. <lacht>
1: ja. Und wie lange ist die dann? Drei Wochen. Bis Anfang Oktober. <lacht> ja. Und dann? Ich freue mich drauf. Vor allem, ich mache drei Wochen nichts. Also wirklich gar nichts. Es ist sehr schön. Das heißt, du gehst dann
0: richtig in die Breite.
1: Ja, total. <lacht> Das kann man ja Gott sei Dank beim Podcast nicht sehen.
0: <lacht> Wir <lacht> machen ähm, vorher nachher bilder Ja,
1: ja. Nee, ähm, das ist sehr wichtig. Also Off-Season ist wirklich wichtig, weil man dann äh, sowohl für den Kopf als auch für den, für den Körper. Also ich glaube vom Körper her, klar, ich bin jetzt müde, das ist ja wirklich, aber wenn man jetzt so ich sag mal, eine Woche Pause macht, dann ist man eigentlich vom Körper wieder fit. Aber der Kopf ist einfach das Problem. Wenn man so viel trainiert, dann muss man wirklich mit dem Kopf reingehen. Und ähm, ja, das ist das ist so der Punkt, warum man es warum auf jeden Fall machen sollte. Und man macht dann auch mal, natürlich, ich bleibe jetzt nicht die ganze Zeit im Bett liegen, ne? Also es ist <lacht> vielleicht zwei, drei Tage, aber sonst. <lacht> nee, also man muss sich dann schon auch so, so Sachen machen. Da kann man auch mal Freunde treffen, die vielleicht während der Saison ein bisschen zu kurz gekommen sind oder auch äh, mal ins Kino gehen oder auch mal bouldern. Ich äh, kletter sehr gern, ähm, oh ja. dass man sowas dann mal macht, ne? Also, ähm. Bloß nicht verletzen, das ist ganz wichtig. Nicht Fußball spielen, bloß kein Fußball spielen, gibt es nur Kreuzbandrisse. Und Judo. Und, ja, und Judo.
0: Das heißt, du hast dann nur drei Wochen im Jahr von diesen 52, 53 Wochen, wo du nicht trainierst. Ja. Wie hältst du das aus?
1: Scheine recht robust zu sein. <lacht> Nein, also es ist einfach, es ist alles das Geheimnis einer klugen Trainingssteuerung. Das ist einfach so der Punkt. Also, ja, aber du,
0: du trainierst ja auch sieben Tage in der Woche.
1: Ja, aber es gibt ja schon, also das, was ich jetzt so dargestellt habe, das ist so eine, eine wirklich Belastungswoche. Ja, es gibt natürlich dann schon eine Regenerationswoche, Klar. wo man auch Ruhetage hat. Man muss natürlich auch mal Ruhetage einbauen. Ja, und äh, es ist auch nicht jede Einheit voll intensiv. Man sagt ja dann so, ich gehe dann auch mal eine Stunde locker laufen oder 50 Minuten, das reicht mhm. ja dann auch. Ähm... Das ist einfach so der Punkt. Also man muss man muss eine gescheite Trainingssteuerung haben. Es ist sehr gut, wenn man am Ende auch wirklich mal kaputt ist nach den drei Wochen. Dann ist man auch wirklich mal fertig mit der Welt. Das Wichtigste ist, dass man in der Entspannungswoche nicht krank wird. Das ist immer so der, der, der beste Punkt, krank zu werden. Ähm und was mir einfach hilft, immer wieder auch so vom Kopf her für die Motivation immer wieder so kleine Wettkämpfe reinbauen. Ne? Also immer so auch im Winter dann einfach mal ein paar Läufe mitzumachen oder ähm, so ein Swim and Run hier in Darmstadt ist ja auch immer mit dabei. Oder ja einfach dann auch beim Training dir ein paar Punkte setzen. Also wenn es 400 Meter Tests sind oder 800 Meter Tests äh, beim Schwimmen, dass du die dann mal schneller schwimmst. Also immer wieder so kleine Punkte setzen. Ähm, natürlich dann kann man auch mit dem Trainingslager nochmal arbeiten und ja. Das, ist
0: das heißt, du setzt dir über die ganze Saison, um die Motivation auch aufrechtzuerhalten, immer wieder Hochpunkte, beziehungsweise... Immer wieder so, so special ja, in das Training oder wie sieht ich das hab, aus? Also
1: äh, erstmal so für die Motivation, ich habe äh, vor, vor der Saison, oder das wird jetzt auch wieder in meiner Offseason passieren, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo man die Offseason gut nutzen kann, das ist die Planung der nächsten Saison. Mhm. Und ich habe mir zum Beispiel jetzt für diese Saison, habe ich mir so einen Chart gemacht, habe gesagt, so das sind meine Höhepunkte, das sind meine Ziele habe das so dargestellt mit so einer roten Kurve. Die ging immer hoch und runter mit Regeneration und allem Möglichen und ähm, die hingen bei mir im Zimmer also quasi jeden Morgen, wenn ich da aufgestanden bin, auf der Waage stand, hab mir das angeguckt. So, und das ist natürlich so ein Punkt, ich weiß dann immer, wofür ich trainiere. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Ähm, wenn man weiß, wofür man trainiert, dann ist man auch motiviert. Und, ähm... Auch wenn es dann mal so schwerfällt, so gerade im Winter, wenn es so nasskalt ist, also das ist so das schlimmste Wetter, so 5 Grad und Regen.
0: Ja, aber auch die, auch die Wettkämpfe, wenn die Wettkämpfe noch irgendwie Monate weit weg sind. am ja, also Anfang das, des Jahres. Ja, Schooling.
1: aber das, das, das geht eigentlich schon. Also ich sag mal so, bei mir ist immer so eher das Schlimmste, ist so der Dezember. <lacht> Danach geht es eigentlich wieder, <lacht> weil dann werden die Tage länger. <lacht> das ist gut. Aber ähm, ja, also trotzdem, ich, ich weiß nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob ich da anders bin, aber ich kann mich da eigentlich immer ganz gut orientieren oder ganz gut motivieren. Und ich setze mir eben im Trainingslager immer eigentlich auch ganz gute Impulse. Also das ist so für mich auch wichtig, dass ich nochmal in die Sonne komme. Ja.
0: Das heißt, du bist dann im Frühjahr dann für wie viele Wochen dann... Dieses Mal
1: war ich einen Monat weg auf Teneriffa. Sehr angenehm. <lacht> die schlimmste Zeit hier. übersprungen. Ja, es war erst im April. Also das heißt, es war oh, schon okay, eigentlich zu schon. spät. Es war schon wieder schön hier. Ähm, ja, trotzdem. Also dadurch, dass ich beim ten training gearbeitet habe, die mich auch weiterhin unterstützen, das ist wirklich toll, ähm, haben sie gesagt, hier, ich kann da immer hinkommen, auch kostenlos trainieren und das ist natürlich eine tolle Unterstützung und ähm, das habe ich dann eben dieses Jahr im April gemacht für einen Monat und äh, das tut dann auch einfach gut. Man muss einfach, ich denke, es ist immer ganz wichtig, man muss einfach wissen, was einem gut tut. Ähm, das ist bei mir auch zum Beispiel, ich gehe dann auch im Winter gerne mal in die Sauna oder so, dass man einfach da auch mal entspannt ja oder dass man dann auch wenn man, wenn man wirklich merkt so okay man braucht eine Pause. Also das ist auch wichtig, weil mhm. wenn man wenn man zwar auf dem Trainingsplan hat, stehen hat so du musst jetzt Rad fahren oder laufen oder schwimmen, aber man wirklich merkt, es geht heute nicht, dann geht's heute nicht. Meine Güte, also es ist für mich ist es ich weiß, vielleicht werden jetzt mir Trainer äh, sagen, oh, das geht überhaupt nicht, aber für mich ist es dann so, wenn ich geistig vor allem nicht mehr kann, dann muss ich mir auch die Pause nehmen
0: aber wann merkst du das ist es weil häufig hast du ja so also ich habe häufig so mhm. oder häufiger mal so Tage wo ich merke, so, ich habe jetzt keinen Bock auf Training mhm. ist es dann bei dir eher so kein Bock oder so ich habe keine so dieses Gefühl von Energielosigkeit ja es ist
1: ich. eher Energielosigkeit weil Bock ist wieder so ein Motivationspunkt also wenn ich wirklich sage ich habe keine Lust darauf dann muss ich gucken, ob das wirklich das richtige ist, was ich gerade mache, weil ich habe so den 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 Anspruch an mein Leben, dass ich immer das mache, was mir, was mir Spaß macht, was ich lose. Deswegen bin ich Journalist geworden, weil ich Journalismus interessant finde, weil ich genau das machen möchte, weil ich Leute begeistern möchte mit meinen Kommentaren und meiner Moderation. Aber ähm, diese diese Antriebslosigkeit, Energielosigkeit, das ist eher ja so der Punkt, das das Merkmal, das ist ein ganz anderes Gefühl. Das ist so ein Gefühl von, es ist echt schwierig zu beschreiben, aber es ist so, wo es wirklich gar nicht mehr geht. Es geht wirklich nicht mehr. Es kommt auch manchmal mitten im Training. Ich bin auch schon mal nach einem Schwimmtraining rausgegangen, also mitten im Schwimmtraining rausgegangen, habe gesagt, es geht nicht mehr. Aber bei jedem Zug quält man sich und das ist dann nicht der richtige Punkt. Und das hat nichts mit Lust Lustlosigkeit zu tun, das hat wirklich was mit Energie zu tun. Und dann lege ich mich lieber hin, schlafe 14 Stunden und dann geht's es mir wieder gut. <lacht> das reicht dir dann auch. Ja, ja, oder man macht einen Tag Pause oder so. Also der, der, Man muss auch davon wegkommen, bei diesen Zielen, natürlich ist ein Ziel immer wichtig, aber wenn ich jetzt auch auf Langdistanz denke, wenn sich ein, sich für einen Ironman angemeldet hat und man dann drei Monate vorher mal einen Tag nicht den Trainingsplan einhalten kann, dann geht davon die Welt nicht unter. Dann werde ich nicht deswegen vom Rad fallen.
0: Ja, ganz genau.
1: Das ist einfach der Punkt. Also dann muss ich auf einen Körper hören und der Körper sagt mir das schon ganz genau, was er will.
0: Also, aber das verrät dir keine Uhr.
1: Nee, nee. Weil nein, ich, ich bin, ich nein, bin, ich nein,
0: bin ganz großer Verfechter davon, eben körperbetont also, also beziehungsweise körperbewusstes Training zu machen, indem du eben ja, auf den Körper hörst, wie du sagst, wenn es in einem Training gerade nicht geht, dann sage ich auch, es geht einfach gerade ja. nicht. Um, aber das kannst du ja, glaube ich, erst, oder das merkst du ja erst, wenn du ein gewisses Körpergefühl hast, oder nicht?
1: Ja, aber ganz wichtig ist, man muss nochmal unterscheiden zwischen körperlich und geistig. Weil wenn ich körperlich nicht mehr kann, dann muss ich da durch. Dann muss ich boxen. Dann muss ich wirklich, weil so werde ich besser. Mhm, genau. Wenn ich immer sage bei einer Schwelle, körperlich geht's jetzt nicht. So, geistig ist es allerdings, wenn ich da wirklich keinen Sinn mehr hintersehe. Also wenn ich wirklich jetzt diese Energielosigkeit im geistigen Sinne habe, dann sage ich Pause. Dann ist es wichtig. Und natürlich, es gibt auch nochmal der Punkt, wenn der Körper wirklich krank ist, dann muss er die Pause haben. Auch da. das ist ganz, ganz wichtig. Ich, ich habe keine einzige Trainingseinheit in meinem Leben mit Einsatz von irgendwelchen Medikamenten gemacht. Das ist ganz, ganz klar. Ja. Und wenn ich zum Beispiel Gripp, äh, grippigen Effekt habe, Infekt habe oder eine Erkältung habe und so weiter, dann warte ich drei Tage nach der letzten Medikamenteneinnahme, bis ich wieder trainiere. Mhm. Das, ist für mich, das gehört einfach dazu. Und... Ähm, das ist auch so eine Vorbildfunktion. weil Ich bin Anti-Doping-Botschafter im nationalen und internationalen Bereich. Und auch das hat damit etwas zu tun, Medikamentenmissbrauch. Und Und es gibt ja auch Studien, wie viele Leistungssportler oder Ausdauersportler auch im Breitensport Medikamente nehmen, um diesen Wettkampf durchzuziehen. Mhm. Und das ist absolut der falsche Weg. Ja. Man muss mit seinem persönlichen, also man muss quasi mit seinem Körper im Reinen sein, seine Sachen machen. Und da braucht man keine Medikamente.
0: Ja, ist, ich kann es auch nicht. Nach, also ich bin da voll auf deiner Seite und ich sehe das ganz genauso, dass Medikamente auf gar keinen Fall im Training gehen oder besonders auch nicht im Wettkampf. Ja. Um, auf der anderen Seite kann ich kann ich in gewisser Weise nicht nachvollziehen, aber ich verstehe es, wenn die Leute sagen, ich will unbedingt irgendwas erreichen, zum Beispiel eine Langdistanz und sie werden davor krank und schaffen und werden jetzt also sind jetzt nicht an dem Tag top fit, aber eben so weit fit, dass sie starten wollen
1: ja auch da, auch,
0: da auch da bin ich vollkommen gegen den Medikamenteneinsatz verstehe mich nicht falsch naja. ähm, doch ich kann auch diese, 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 diesen, diesen krassen Ehrgeiz den die Leute dann entwickeln und die dann auch sagen es ist mir scheißegal wie es meinem Körper in dem Moment geht, danach habe ich dann drei Jahre Zeit mich zu regenerieren ähm, die sind die haben halt nur dieses Ziel und die sind dann so fokussiert und so ehrgeizig dass sie das erreichen wollen
1: ähm, das ist ja auch gut wenn man sowas hat, also ich habe wenn ich mir jetzt selbst die Frage stellen würde, wie hätte ich reagiert, wenn ähm, ich bei den Europameisterschaften vorher krank gewesen wäre oder so. Ähm, das, ist ein, das, ist ein schwierige, das ist eine schwierige Entscheidung. Das ist, das ist auch nicht so leicht zu sagen. Da kann man auch, glaube ich, kein Pauschalurteil fällen. Aber man muss eine Sache ganz klar sagen. Wir machen das alles zu, zum Spaß. Mhm. Es ist alles... Also ich, ich bekomme zwar von, von meinem Sponsor, drei de facto bekomme ich Geld dafür. Und das ist auch wirklich, ohne ohne drei de facto könnte ich das Ganze nicht machen. Und ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass ich auch noch als Moderator und als Journalist und auch als Mitarbeiter des Hochschulsports der Hochschule Darmstadt mein Geld verdiene. Das heißt, wenn ich meinen Körper kaputt mache, kann ich eigentlich meinen Beruf nicht mehr machen. Und das ist eben so der Punkt. Man muss das immer abwägen. Und ähm, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn da Leute sagen, ja, aber ich bin so weit fit, dass ich starten kann. Beim Sprint würde ich dann ja sogar noch sagen, dann starte. Bei einer Langdistanz, das ist dann wieder so ein anderer Punkt. Mhm. Es gibt genug Athleten, auch in unserem Alter, die schon gestorben sind wegen Herzproblemen. Um, und da muss ich wirklich sagen, also Leute, da besser aufpassen. Dann lieber, ja, also auch wenn es bei einer Langdistanz sind es dann eben 500 Euro, die man investiert hat. Aber dann lieber gucken, dass man den Startplatz vielleicht für, fürs nächste Jahr bekommt. Das ist ja auch möglich da in, bei bestimmten Veranstaltern, dass man das fortschreiben ja. lassen kann. Dann wirklich lieber sagen, wenn ich topfit bin. Also, ja.
0: Sehr guter Empfehlung. <lacht> ich stehe ich stehe voll dahinter. Um, du bist ja, wenn du so viel trainierst... Besonders zweimal am Tag. Wenn man das einmal am Tag macht, am Stück, okay, das, das geht ja noch irgendwie, aber du trainierst dann wahrscheinlich morgens und ja. nachmittags. Ja. Was machst du in der... Oder hast du noch irgendwie Freizeit oder ein anderes Leben, außer Schlaf außer, außer, außer schlafend Schlafen arbeiten und morgens und nachmittags trainieren?
1: Ja, es ist natürlich schon schwierig. Also bin ich auch ganz ehrlich, so in der, in der Saison ist das wirklich, wirklich schwierig. Also man muss natürlich dann gucken, wie man das auch plant. Man muss natürlich auch gucken, wie man das mit den äh, Freunden abklärt und so. Also... In der Saison kann man auch nicht mal abends feiern gehen oder so, das ist ganz klar. Ähm,
0: Würdest du sagen, du bist ein sehr strukturierter Mensch?
1: <lacht> Manchmal wäre es <ich's> lieber, mehr. <lacht> <lacht> ähm, nee, also ich plane schon ganz gut, denke ich. Ähm, und es ist eben so, also ich sag mal, wenn ich mich jetzt treffe mit Leuten, ähm, dann frage ich eben so: also jetzt, wenn man sich mit einem Kumpel zum Kaffee äh, in der Stadt trifft, beispielsweise, ja, so und der sagt: So ach, um 10 Uhr kann ich, dann plane ich mein Training so, dass es passt. Ja, Also natürlich, wenn wir Vereinstrainingszeiten haben, dann sind die von mir gesetzt, aber das andere Training, was ich darüber hinaus mache, das kann ich ja so variieren und so anpassen. Ja, vor allem im Sommer, wenn es früh hell wird, lange hell ist, dann ist es einfacher. Im Winter ist es natürlich schon schwieriger, äh, dann immer schön mit Licht laufen, immer schön mit Licht fahren. Das, das aber, heißt, wir
0: haben uns jetzt um elf getroffen, ja. das heißt, du hast vorher schon eine Trainingseinheit gehabt?
1: Ja, ich war heute Morgen schon locker laufen.
0: Was heißt locker laufen?
1: 10 Kilometer. Ja, ich hatte am Sonntag Wettkampf. <lacht> ich muss erstmal das als Laktat aus den Beinen holen. Nee, 10 Kilometer, 5er Schnitt war heute.
0: Okay, und nachmittags dann noch? Heute
1: noch was? Nachmittag darf ich wieder in Kraftraum. Da freue ich mich drauf. Das ist quasi so wieder der Anfang der Offseason, so ein bisschen. Also ich habe jetzt mhm. noch den 10-Freunde-Triathlon jetzt hier in Darmstadt. Das ist jetzt so ein schöner Abschluss für drei de facto. Und jetzt geht es so langsam Richtung Offseason. Und das heißt, ich darf heute Abend wieder in Kraftraum.
0: Okay, und so machst du das eigentlich jedes Mal, wenn jemand was will von ja, dir genau. oder wenn du was irgendwie machen willst, dann ja, kriegst, genau. du, das, kriegst genau. du das schon irgendwie hin.
1: Ja, das, also da bin ich auch meinem, meinem Arbeitgeber, also der Hochschule Darmstadt, sehr, sehr dankbar, weil ähm, die geben mir da auch freie Hand. Also die erstens sind sehr froh, wenn der Hochschulsport gut repräsentiert wird. Und ähm, gebe mir dann da auch freie Hand zu sagen, so hier, dann und dann passt es mir. Dann und dann können wir uns treffen und ich mache viel von hier zu Hause. Und ähm, das ist natürlich perfekt. Und auch die Moderation oder auch meine journalistischen Tätigkeiten, die kann ich mir auch gut planen. Ja, und das ist, das ist eben perfekt. Also da kann ich sagen, so jetzt hier an dem Wochenende kann ich, äh, da kann ich nicht. Und hier äh, unter der Woche könnte ich da. Und ja.
0: Hast du da irgendwie
1: ein System,
0: was du dir geschaffen hast in den letzten Monaten? Ein System? Nee. Ja, zum Beispiel irgendwie, ich habe das eine ganze Zeit lang so gemacht, dass ich rote Termine hatte, die ich nicht verschieben Ach so.
1: konnte, gelbe, die nee. variabel. <lacht> nee, irgendwie nicht. Ich mache das so. Ich mache das irgendwie so. Das, das geht schon irgendwie.
0: Irgendwie am, nur am, dann am Kalender oder auch merkst du dir das einfach alles? Beides.
1: Also ich schreibe mir jetzt, also unseren Termin habe ich mir jetzt gemerkt, Okay. Ähm, ich schreibe mir das eigentlich nicht so in den Kalender. Also so langfristige Sachen, jetzt zum Beispiel heute hatte ich ein Gespräch für eine Moderation am 1. November, ähm, da, sowas schreibe ich mir dann Kalender, klar, natürlich, mhm. ja, ähm, weil das ist ja auch beruflich, das ist ja auch wichtig und so weiter und so fort, aber ja, sonst mache ich das eigentlich so im Kopf.
0: Du, okay, du bist ja schon eher ein Kopfarbeiter.
1: Kopfarbeiter, Also als wenn, Journalist. Als ja. Journalist, da, da, da bist du meistens eher mit den Gedanken irgendwie. Kognitiv, Ja. Um, wenn du jetzt... Du hast mich noch nie bei einer Moderation gesehen. Ich, äh, oder kommentieren. Ich äh, kommentiere sehr körperbetont, wurde mir gesagt. <lacht> ich springe auch häufiger auf, wenn Deutschland gewinnt. <lacht> <lacht> ja.
0: Um, wenn du jetzt so intensives Training hast, wie, wie ja. das ist ja auch... Also es das, das raubt ja auch eine gewisse Energie, die du, die du mental eben nicht mehr zur Verfügung hast, oder? Ja. Wie, wie kriegst du das alles noch irgendwie hin? Weil da, ich auch, da merke ich halt auch teilweise, dass ich dass ich durch, den, durch das Training danach einfach mal, besonders wenn es eben intensive und längere Einheiten sind, dass ich danach zwei, drei, vier Stunden platt bin. Da habe ich keinen Bock jetzt irgendwie mich an einen Laptop zu setzen oder und einen Artikel zu schreiben oder irgendwas zu machen. Da, da bin ich dann eher dann, ich lese was, ich gucke mir irgendeine eine Serie an oder sowas, aber wirklich produktiv sein, das kriege ich nicht hin. Und besonders wenn du das jetzt zweimal am Tag sowas Belastendes hast, jetzt in einer, in, einer, in einer späteren Phase der Saison, dann, dann ist das ja wirklich sehr belastend.
1: Ich glaube, dass es äh, bei mir eher anders ist, weil für mich der Sport auch, als ich Judo gemacht habe, für mich ist Sport immer auch ein bisschen, hat das was mit Abschalten zu tun. Also ich trenne das eigentlich. Also vielleicht kann man das so ein bisschen ähm, sehen, dass es zwei mentale Depots gibt. Das eine Depot ist quasi so fürs Arbeiten und das andere ist für den Sport. Und ähm, Natürlich gibt es Situationen, wo man wo man dann nicht mehr so fit ist. Aber eigentlich, also jetzt beispielsweise, ich habe ein Praktikum ja vergangenes Jahr im November beim ZDF gemacht oder November, Dezember. Und auch da habe ich ja dann morgens trainiert, teilweise im ZDF eigenen Kraftraum oder mal vorher laufen oder dann danach schwimmen oder sonst was. Und da habe ich eigentlich eher gemerkt, dass, der Sport mir da eigentlich auch hilft, das Ganze so zu verarbeiten oder so, ne? also einfach um den Kopf wieder frei zu bekommen. Und natürlich, wenn man dann so eine gewisse Drucksituation hat, ein bisschen äh, auch jetzt anders trainiert, wie es bei mir eben umgestellt habe vor zwei Jahren, ähm, dann ist es eben so, dass man vielleicht auch ein bisschen ja auch seinen Kopf trainieren muss, also dass man einfach diese Kapazitäten sich erarbeiten muss. Und dass es eben so geht. Also ich würde eigentlich von mir aus nie sagen, dass ein Training mich daran hindert, zum Beispiel zu kommentieren oder zu moderieren. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise die Weltmeisterschaften im Judo kommentiere, das sind sieben Tage am Stück, spreche ich acht Stunden am Tag, kommentiere. Darf natürlich auch kein Schwachsinn dabei sein. Und äh, das ist schon echt anstrengend. Aber danach gehe ich am liebsten laufen. Oder mache auch ein Intervalltraining. Das ist kein Problem. Also
0: du machst dann auch Intensivsport? Ja, ja. Also nicht ein lockeres Läufchen? Nein, nein, nein. Also auch Schwimmen
1: ganz gerne. Das
0: kann ich schon nachvollziehen. zu ja. so Sagen, ich, mache, ich gehe eine Stunde oder zwei oder anderthalb Stunden ja. gerade mal vielleicht ja. noch laufen locker. Da kann ich, da kann ich auch super gut äh, entspannen und abschalten. Und mir kommen auch super viele neue Ideen. Aber nach einem Intervalltraining oder nach einem, nach einem harten Dauerlauf oder sowas, das ist dann halt schon wieder was anderes.
1: Ja, aber das geht bei mir eigentlich. Also da das, das ist auch so gerade in diesen, wenn ich wirklich eine hohe Belastung von der Arbeit habe, dann nochmal wirklich den Körper auch zu fordern. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Also wenn ich geistig gefordert bin, du sagst, ich mache vor allem geistige Arbeit hm. und dann eben hinten raus den Körper nochmal zu fordern, super.
0: Okay, spannend. Weil da versuche ich gerade auch so hinzukommen irgendwie. Ich weiß nicht,
1: vielleicht ist da einfach Glück.
0: Also das hast du dir auch nicht irgendwie angeeignet in den letzten...
1: Na, vielleicht habe ich ein bisschen trainiert, ich weiß es nicht. Also ich hatte da eigentlich... Ich habe mir, wenn ich ganz ehrlich bin, auch noch nie die Frage gestellt, ob das... Äh dass irgendeinen Einfluss auf meine kognitive Arbeitsfähigkeit hat. Du aber, fühlst dich aber auch nicht so nö, glatt danach. Nö, weil du nö, kommst nö. dann nach
0: Hause nach einem angenommen harten Intervalltraining.
1: Ja, dann dusche ich dann, ja erstmal. Dann, der, ist der das Herr, okay, an, dann esse ich meistens was. Und dann, <lacht> ja, aber dann, dann bist du
0: so weit fit, dass du ja. dich auch an... an ja aber, dran setzen kannst.
1: ja, aber dann kann ich es ja auch wieder planen. Da sind wir wieder bei meiner sehr schönen Arbeitszeitenplanung. Äh, weil wenn ich dann noch meine, ja gut, dann gehe ich eine Stunde nochmal pennen, dann gehe ich noch mal eine Stunde pennen. Also das ist doch ganz schön, ich kann sehr schnell einschlafen. Und überall, das ist auch sehr gut.
0: Ja, mit dem Känguru, <lacht> da geht das schon ziemlich gut. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr zu empfehlen.
0: Wie heißt das? Känguru-Chroniken.
1: -Chronik. Känguru ja, ja. Und Känguru-Manifest und Känguru-Offenbarung von Marc-Uwe Kling Kann man nur empfehlen. Aber nicht zum Einschlafen. Doch, das doch. Das ist, ist zu
0: lustig. <lacht> <lacht> um, ja, was machst du denn so in der Freizeit, wenn du jetzt ja, aus, außer Arbeiten und ähm, Schlafen...
1: Ja, also Freizeit ist... Ich habe ich hab ein Patenkind was ähm, ich echt äh, sehr gerne sehe, also es macht echt Spaß, ähm, ist gerade drei Jahre alt, ist jetzt in den Kindergarten gekommen und das macht schon sehr, sehr viel Spaß, und Zeit mit ihm zu verbringen, natürlich mit der Familie, ähm, dann auch mit Freunden, äh, einfach mal auch ganz gerne auch Freunde aus einem komplett anderen Umfeld, also dass man da auch wirklich auch da mal den Kopf frei bekommt, ähm, aus, der, aus der Uni oder auch vom Judo her, das ist, das ist schon ganz cool. Ähm, ja, und sonst, ich habe es ja eigentlich schon gesagt, einfach auch mal Filme gucken, lesen, bouldern. Ähm, <lacht> Zwischen dem Sport
0: und nochmal ein bisschen ja, <lacht> ja.
1: Freunde treffen. Also so eigentlich das, was man, was man normal auch macht. Ne? Also ist das, Ich glaube, dass da meine, dass mein mein Freizeitleben ist, glaube ich, sehr langweilig. <lacht> <lacht> also ich gehe, ich gehe sehr selten auf Partys und so, das da habe ich einfach keine Zeit für. Und ich würde, glaube ich, auch deutlich lieber mal so viele viel mehr in Kabarett reingehen oder auch so Theater oder auch mal zu, zu Konzerten gehen. Aber da fehlt mir dann so ey, auch die Zeit oder das Geld. Und ja, vielleicht nächstes Mal. Also.
0: also das ist wirklich sowas, was du vermisst auch irgendwie. Oder generell, vermisst du irgendwie sowas im Sport oder durch den, durch den vielen Sport in der Freizeit? Oder ich glaube,
1: wenn ich was vermissen würde, würde ich es nicht machen. Ähm, die Frage, also... Das ist schon, das ist eine sehr oft gestellte Frage, weil das natürlich auch so in, in der Jugend so ein Punkt ist. Ähm, zum Beispiel, ich trinke ja überhaupt gar keinen Alkohol. Ich habe noch nie mal mit dem Alkohol getrunken. Und äh, gerade so, wenn man Anfang 20 ist, dann fragen viele Leute, ja, aber wie war denn dann so deine, deine Jugend, deine Pubertät? Wie war das denn in der Schule und so? Ja, also wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe eben andere, ich andere Prioritäten gesetzt, andere Aspekte. Mhm. Und ich glaube, dass also ich bin, ich bin, jetzt 27, war bei fünf verschiedenen Olympischen Spielen in verschiedensten Funktionen, ähm, nur nicht als Sportler. <lacht> das wird auch nicht passieren. Aber ähm, das, das erlebt zu haben, den internationalen Austausch zu haben. Ich war bei einer Universiade das sind die Olympischen Spiele der Studierenden. Ich war beim EOF, das ist European Youth Olympic äh, Winter Festival in Brajov. Ich war äh, bei verschiedenen Austauschprogrammen mit dabei. Und da habe ich so viel äh, gelernt. Ich habe auch im Ehrenamt so viel mitgenommen von so vielen verschiedenen Personen und habe auch selbst Persönlichkeitsentwicklungen betrieben. Das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst entwickeln kann. Und ich glaube, dass äh, ich deswegen sage... Ich vermisse nichts und ich bereue auch nichts. Ich habe eben meinen eigenen Weg gefunden. Und so ist es im Triathlon auch.
0: Was meinst du mit Persönlichkeitsentwicklung?
1: Naja, schlussendlich, man muss, man muss ja sehen. Ich glaube, jeder so in der Pubertät hat die Phase, wo man noch nicht so ganz genau weiß, wer man ist. Ja, also wenn man wenn man ähm, erstmal erwachsen wird, wenn man sagt, okay, ich möchte, das möchte ich in meinem Leben erreichen. Das sind für mich wichtige Sachen, vor allem die Werteentwicklung, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Was sind denn deine Werte? Meine
1: Werte. Ich finde natürlich, Toleranz ist unglaublich wichtig, Internationalität ist unglaublich wichtig, also Offenheit. Ähm, ist es ist es für mich, für mich ist es nicht relevant, wo die Leute herkommen. Ähm, ich würde auch nie sagen, ich bin äh, blühender Deutscher es ist mir egal. Also ich bin zwar in Deutschland geboren, ich lebe in Deutschland, ich spreche Deutsch, aber mittlerweile spreche ich auch Englisch und Spanisch und äh, das ist mir dann eigentlich auch egal, also ähm, wo die Leute dann herkommen und das ist, das ist so ein Punkt. Ich finde sehr, sehr wichtig, dass Respekt dabei ist. Bescheidenheit ist ganz wichtig. Was bringt es mir, wenn ich durch die Welt laufe und sage, ich bin der Geilste auf der Welt? Ja? Und dann ist es nicht so oder dann, dann, dann bin ich eben ein Arschloch, auf gut Deutsch gesagt. Ja, Und das ist so, für, für mich sind das so die Punkte, die wichtig sind. Und natürlich dann auch in der Freundschaft, wenn man Freunde hat, dass man sich auf die verlassen kann. Ich bin vielleicht nicht der, der sich tagtäglich meldet. Aber wenn natürlich ein Freund dann kommt und ein Problem hat, dann bin ich da und das wissen auch äh, meine Freunde. Und das sind so die Punkte, die ich gelernt habe, auch im Ehrenamt und vor allem im Ehrenamt eben Selbstbewusstsein. Ähm, ich habe mich mit 16 schon vor 1000 Leuten hingestellt auf der Bühne und habe moderiert. Ähm, das hat mir unglaublich viel gegeben, das hat mir, un wow. hat mich ungl mir unglaublich viel geholfen auch. Und... Ähm, Gerade wenn man vielleicht, wenn man vielleicht eben anders ist. Also gerade wenn man in der Schule sagt, man trinkt keinen Alkohol oder gerade wenn man sagt, man ist immer unterwegs. Gerade wenn man äh, zum Beispiel vor meinem Abitur, ich war in Vancouver bei den Olympischen Spielen mit dem deutschen Olympischen Jugendlager, da war ich vor den Vorabiklausuren einfach mal drei Wochen in Kanada. Äh, <lacht> Denken natürlich auch Leute bei mir aus der Stufe, na, was ist denn mit dem kaputt? Ja, also. Ich habe dann auch übrigens die Klausur über Cassandra 4- geschrieben. Ah, das war eine <lacht> schlechteste deutsche LK-Klausur. Aber ähm, war aber auch ein schlechtes Buch. Aber äh, nee, auf jeden Fall ist das eben so der Punkt, wo man, wo man sich dann äh, entwickelt und wo man dann weitergeht. Und äh, das ist das so der Punkt. Dann.
0: <lacht> Keine Frage mehr. Ich bin gerade <lacht> krass. Besonders <lacht> so als, das, als Teenager das durchzumachen, ist, glaube ich, sehr hart so diesen eigenen Weg zu gehen und eben nicht, nicht so wie jeder andere das, das zu machen.
1: Ja, eben, ja. Wie du
0: sagst, auch mit dem Alkohol zum Beispiel. Das ist ja nur ein Punkt dann von vielen. Oder auch eben, dass viele reisen. Das können viele nicht nachvollziehen. Und ich glaube, viele sind dann eben auch eher distanziert, oder?
1: Ja, schon. Also ich sag mal so, die Schulze meine Schulzeit war nicht die schönste Schulzeit des Lebens. Also, also es war, äh, war teilweise schwierig. Klar, natürlich. Und auch... Äh, bei den, bei den Abi-Partys und sonst was, dann ist man eben nicht dabei. Dann ist das so. Ähm, aber schlussendlich, meine Güte, vielleicht lag es auch daran, dass ich im Ehrenamt vor allem mit Leuten zu tun hatte, die älter waren als ich. Ähm, die waren gut vier, fünf Jahre älter als ich. Und dann ist es gar nicht mehr so das große Problem, wenn man mhm. keinen Alkohol trinkt. Dann wird man nicht dazu gezwungen quasi. Also dann dann akzeptieren die das eigentlich.
0: Das heißt, du hast ja eigentlich deine, deine Community oder deine Freunde eben außerhalb der Schule gesucht, bzw. da ja. gefunden.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also der der Sport und da muss ich wirklich sagen, also Erik Görz, der Jugend- und Bildungsreferent vom Nordrhein-Westfalen Judo-Verband hatte 2006 die Idee, ein Jugendsprecherteam auf die Beine zu stellen und dieses Jugendsprecherteam, das ist das, das war, es das war meine meine Rettung auch, ne? Also auch aus Tächte rauszukommen, also ein kleines kleines Dorf zwischen Münster und Warendorf und ähm, ja, wie gesagt, wer hätte das gedacht, dass ich dann im Laufe der Zeit mit Hilfe des ehrenamtlichen Engagements, mit Hilfe dieser Position, die ich dann auch nachher hatte, ähm, zu den Olympischen Spielen fahren darf, äh, zur Universiade fahren darf? Das sind alles so Steps, die ich sehr jung schon erreicht habe, die aber mir eben in dieser Persönlichkeitsentwicklung weitergeholfen haben. Ne?
0: Dafür bist du halt jetzt an dem Punkt, wo du jetzt bist. Und.
1: <lacht> ja, vielleicht hole ich jetzt so das mit dem Sport ein bisschen nach. Also ich weiß, so jetzt mittlerweile, so meine Masterarbeit dauert auch schon ein bisschen und äh, dann ähm, ist man jetzt ein bisschen lockerer. Das ist aber auch so ein Punkt. Ich glaube, dass man, so in den letzten vier Jahren bin ich deutlich lockerer geworden da. Also früher sehr, sehr fokussiert, so auch auf, auf Karriere, auf schnell fertig werden. Mittlerweile sage ich mein Masterjahr 2000 und oh Gott, wann habe ich denn angefangen? 2015. Ja, und äh, habe dann nochmal zwei Urlaubssemester gemacht, war auf Teneriffa, habe dann da äh, gearbeitet und allein in Spanien, da wird man sowieso lockerer. Äh, das, ist, das ist cool, das ist super. Ja. Und äh, dementsprechend da ein bisschen lockerer, unverkrampft ans Leben rangehen. Und äh, ich sag mir immer, weißt du, wir müssen sowieso arbeiten, bis wir uralt sind, 72 bestimmt. Und ob ich dann mit 30 anfange oder mit 25, ja, und dann mhm. nutze ich lieber die Zeit, wo ich jetzt noch... Körperlich fit bin, geistig fit bin, ja, so genau. und dann äh, passt das schon alles.
0: Also würdest du auch sagen, dass der Sport dir eigentlich außerhalb des Sportes
1: dir sehr viel gebracht hat. Ja, auf jeden Fall, also äh, auf der einen Seite natürlich Beziehungen, das ist ganz, ganz klar, also ähm, ich kenne ich kenn persönlich Dieter Großschütz, der ehemalige äh, Sportchef vom ZDF, ja, so, also, das ist ein Kontakt, den ich kenne, ich kenne, im Sport äh, kann ich, wenn, wenn wir nach Frankfurt fahren, Otto Fleck schneise, ich kann durch die verschiedenen Verbände gehen und mit den Leuten dort quatschen, das ist super, ja, also mhm. Das sind alles Kontakte, die man hat, die man äh, natürlich dann auch je nachdem nutzen möchte, kann, soll. Ähm, aber vielmehr eben das, was ich ausgeführt habe, diese Persönlichkeitsentwicklung und äh, dass man vielleicht auch alles nicht mehr so, so ernst nimmt. Gewisse also Ernsthaftigkeit ist wichtig, aber nicht... Also überall. es ist
0: eigentlich für jeden ratsam, auch außerhalb des Sports, sich irgendwie sportlich zu betätigen in Form von einem Ehrenamt zum Beispiel. Nicht nur um unseren Sport irgendwie am Leben zu erhalten.
1: Natürlich, also ich würde jetzt nicht sagen, hört auf mit Ehrenamt. Nein, jeder, jeder muss da seinen Weg finden und für mich war eben der Weg das Ehrenamt. Und ich würde nie sagen, dass mein Weg ähm, exemplarisch sein sollte, ähm, sondern jeder soll das machen, was er was er möchte. Und wenn er sagt beispielsweise, ich möchte mich engagieren beim DHW oder beim Deutschen Roten Kreuz, dann genauso, wahrscheinlich noch viel besser äh, als das, was ich im Sport gemacht habe, weil beim Deutschen Roten kann man wenigstens Menschen helfen, äh, aktiv und ähm Ach, ich,
0: ich glaube, glaub, du hast vorhin selbst gesagt, mit deiner Vorbildfunktion motivierst du halt auch wieder andere Leute oder die Leute dazu. Und,
1: ich hoffe. Ja.
0: Also ich glaube nicht, dass das besser
1: ist <lacht> oder, oder schlechter. Nicht direkte Hilfe. Ist nee, man kann das nicht abwägen, das ist schon recht, aber ähm, ja, also wie gesagt, man soll das machen, was dann Spaß macht. Und wenn man sagt, ich möchte es nur für mich machen, das ist auch in Ordnung, aber eine Sache, was ich wirklich finde, was im Triathlon ganz, ganz wichtig ist, ich vermisse manchmal im Triathlon das Gemeinschaftsgefühl. Ähm, ja. Das ist so der, der Punkt, wo ich wirklich sage, dass man da offener sein soll. Ich, ich habe in, in, bei den Europameisterschaften nur so viele Leute kennengelernt, weil ich offen bin, weil ich da auch mich mit den Leuten austauschen möchte und weil es mir ganz egal ist, in welcher Mannschaft er ist ähm, und wie der aussieht oder sonst was, ich möchte, ich möchte mit den Leuten reden und das ist, das ist der Punkt. Und im Triathlon habe ich manchmal so das Gefühl, man ist sehr stark darauf fokussiert, dass man selbst nach vorne kommt und äh, teilweise auch untereinander in den Teams. Ähm, das finde ich sehr, sehr schade, weil ich kenne das vom Judo nicht. Ähm, ja. Auch wenn man da in der gleichen Gewichtsklasse kämpft, man feuert sich trotzdem an. Und auch wenn das dann teilweise der nächste Gegner im Halbfinale oder im Finale ist, man feuert sich trotzdem gegenseitig an, wenn man aus einem Landesverband kommt oder auch wenn man aus einer, aus einer Nation kommt.
0: Würdest du sagen, dass es das in anderen Sportarten so ist?
1: Ich glaube schon, dass äh, es in, in anderen eh, auch Individualsportarten anders zugeht, das glaube ich schon, ähm, dass es da bessere Gemeinschaften gibt. Also ich finde zum Beispiel Rudern auch, natürlich da auch Daten und wieder Mannschaften, aber Rudern äh, auch ein sehr gutes Mannschaftsgefühl, auch im Training miteinander, ähm, das sieht man auch immer, wie die, wie die Leute sich quasi gegenseitig äh, unterstützen ähm, auch, auch, in den, auch in den Kampfsportarten, also auch äh, im Ringen, man braucht einfach auch Athleten, man braucht auch Partner, um diese Sportarten zu machen. Das heißt, man ist ein bisschen kollegialer eingestellt äh, oder auch bei den Rückschlagsportarten, man braucht jemanden, mit dem man spielen kann und äh, das finde ich so ein bisschen schade. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Triathleten da sehr, sehr fokussiert auf sich sind und äh, ja, das vermisse ich so.
0: Meinst du, dass dadurch auch vielleicht so ein bisschen die Motivation weggeht bei vielen? weil auch, auch wenn auch in, auch in Vereinen ist es ja häufig so dass die dann dass sie da vielleicht gemeinsam trainieren einmal in der Woche oder zweimal bei dir ist es ja auch so dass du sehr häufig alleine trainierst eben weil du ein gewisses Ziel hast
1: ja, und weil ich andere Schwerpunkte setze. und weil du andere Schwerpunkte
0: ja. sechst, setzt ähm, aber bei anderen, die eben noch nicht so auf diesem, auf dem Mindset sind, wie du das hast, eben mit, dieser, mit diesem Chart, mit, den, mit, dieser mit dieser Motivation oder auch mit den Wettkämpfen, die du erlebt hast oder was du auch schon durchlebt hast, eben, oder auch in dieser Persönlichkeitsentwicklung, ähm, dass die viel eher so ein Problem damit haben. Hm. Und, an, und andersrum meinst du, meinst du, sowas würde, also so, 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 so Gruppenbildung oder so gegenseitige Motivation in Form von persönlichem treffen, persönlich oder gemeinsam trainieren, würde das ändern?
1: Ich finde, ich finde dass der Triathlonsport jetzt mit der Aufnahme der Mix-Team-Staffel in den Olympischen Wettbewerb eine unglaubliche Möglichkeit hat, dort nachzu Nachhilfe zu bekommen.
0: Kannst du kurz erklären, was Mixteams sind? Mixteam die, genau
1: sind äh, zwei Männer, zwei Frauen, die quasi im Supersprint miteinander ein Team bilden. Also so. das bedeutet 300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und ungefähr 1,5, je nachdem wie viel wie die Strecke ist Laufen Kilometer laufen und die absolvieren das immer nacheinander. Also man schlägt wirklich ab und dann springt der nächste rein. Also eine reine
0: eine richtige, Staffel genau, eine richtige Staffel. Genau eine
1: richtige Staffel. So wie man das beim 100 Meter mhm. beim 400 Meter Lauf auch 4 viermal 100 Meter. Ähm, da wird nur quasi abgeschlagen und da gibt es jetzt keinen Staffelstart das würde, glaube ich beim Schwimmen ein bisschen nerven <lacht> ähm, so und das wird jetzt eingeführt 2020 in Tokio wird das zum ersten Mal gemacht und man sieht es jetzt auch schon in der World Triathlon es gibt immer mehr ähm, Staffelwettbewerbe und ich würde mir zum Beispiel wünschen dass das in der hessischen Triathlon-Liga auch in der Regionalliga oder auch äh, vielleicht auch mal in der Bundesliga eingeführt wird weil das ist genau, es ist super natürlich kann man dann dort keine Mixed äh, Events machen, aber man kann auch reine Männer oder Frauenstaffeln machen. Und ähm, das ist einerseits für die Zuschauer, glaube ich, sehr sehr interessant, sehr cool und auch für die Sportler. Ich hatte das Glück in äh, Estland bei einem Testevent äh, 2017 daran teilzunehmen, weil die das getestet haben, die Strecke jetzt für dieses Jahr für die Europameisterschaften. Und äh, das macht unglaublich viel Spaß. Es ist cool. Ja? Einerseits hat man auch geile Bilder, weil man springt dann so richtig schön ins Wasser rein, so richtigen schönen äh, Kopfsprung oder Körper. Ähm, und dann geht es da los. Und das ist zum Beispiel so ein Wettbewerb, den ich viel, viel ja, öfter sehen würde, sehr gerne oft sehen würde. Ähm, weil auch bei dem, bei dem Teamsprint-Format, was man jetzt hat, wo ja fünf Leute bei den Männern in den Start gehen und der vierte wird gezählt als Zeit, ähm, hat man auch manchmal wieder so die Situation, ah, da muss man den einen durchschleppen und dann hat der wieder schlechte, äh, fühlt er sich wieder schlecht und dann muss man hier schieben und da... Ähm, Deswegen, ich finde diese, diese Teamstaffel echt interessant, finde ich cool und äh, würde mich freuen, wenn das öfters da sind. Und ich glaube, dass man da dann gegensteuern äh, kann, weil das ein Wettbewerb ist, wo man gemeinsam antritt.
0: Genau, das ist es vielleicht eher so ein bisschen dieses Teamgefühl wieder zu ja. erzeugen, indem man eben nicht nur komplett gegen sich und
1: gegen vielleicht auch die Kameraden. Ja, also das aktuelle Format, wenn man jetzt einfach eine Sprintdistanz oder eine Olympische Distanz macht, Platzaddition, dann guckt man natürlich auch so, war ich der Beste bei mir im Verein? Wer war schneller als ich im Verein? Wo sind die anderen im Verein? Das ist ja erstmal die erste, die erste äh, Gruppe, worauf man guckt. Und dann guckt man auf den Rest. Genau. Ähm, und das ist so ein bisschen, dadurch wird natürlich dieses Rivalität geschürt. Und... Ähm, Gerade, wenn kein Windschattenfreigabe ist. Weißt du, wenn man Windschattenrennen äh, hat, wie in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga, dann ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Dann äh, kann man da auch teamtaktisch arbeiten. Mhm. Auch das ist wieder sehr interessant. Das interessante Rennen. Ähm, aber jetzt in dem in dem Fall würde ich mir da einfach viel mehr wünschen, mehr Teamwettbewerbe. Weil Wir, wir suchen ja das beste Team und nicht die besten Einzelsportler. Und äh, ja, also für mich die perfekte Saison wäre ein Sprint, eine Olympisch-, ein Teamsprint und einmal so eine Staffel. Das wären vier Rennen für mich, vier verschiedene Formate. Super. Okay. Ja, hoffentlich hört jemand zu vom HTV. <lacht> Wir schicken das denen einfach Ja, genau.
0: <lacht> ähm, spielt Sport generell in deiner Freizeit eine, eine große Rolle? Also... Jetzt mal außerhalb der,
1: des Sportes selbst. Spätig. Ja, es ist mein Beruf, das ist so ein bisschen schwierig. Also äh, meine Freizeit sieht in dem Sinne auch sehr stark dazu aus, dass ich viel Sport gucke. Mhm. Also äh, ob das Formel 1 ist, Leichtathletik, Schwimmen, ähm, Radsport, ich habe so eine komplette Tour de France geguckt, alle Etappen von vorne bis hinten, jetzt auch die Deutschland Deutschlandtour nochmal nachgeguckt. Ähm, rudern. Feldhockey, alles. Also ich gucke mir wirklich sehr, sehr viel an. Ähm, auf der einen Seite natürlich, weil es mich interessiert. Auf der anderen Seite, weil es mein Job ist. Ähm, und da nutze ich dann meine Freizeit zu. Ähm, ich versuche aber auch, und das habe ich auch schon gesagt, gezielt mal was anderes zu machen. Genau. Also gezielt mal eine Auszeit vom Sport zu haben, das ist auch ganz wichtig.
0: Wie kommen deine Freunde, die eben nicht triathlon besessen sind, damit? Wie kommen die damit klar?
1: Oder du, musst, du musst was, 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 was
0: hast ja auch, auch gesagt, du bist nicht derjenige, der eben sich regelmäßig meldet, vielleicht eben, weil, weil du auch. In einem einen Mann Monat einfach auf Lanzarote bist und dann ein Trainingcamp. Teneriffa. Äh, Teneriffa, sorry. <lacht> ähm, äh, in einem Trainingscamp bist. Ja. Ähm,
1: da melde ich mich sogar mehr, als wenn ich hier <lacht> <lacht> bin.
0: Wie, wie, wie ist das denn so für die?
1: Da musst und du. tief fragen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, also. Ich glaube, dass alle meine Freundinnen ein Verständnis dafür haben. Ähm, und viele sind von denen auch sportverrückt. Also ich kann auch mit denen dann über äh, Radsport diskutieren. Ich kann mit denen über olympische Bewegungen diskutieren. Ich äh, habe viele Leute, die dann da auch äh, selbst in irgendeiner Sportart drin sind. Und ähm, genauso können wir aber auch einfach mal über was anderes reden. Also das ist, das, das kriegen wir, glaube ich, schon ganz gut hin. Ähm, ja.
0: Aber so insgesamt begleitet dich der Sport eigentlich immer.
1: Ja, weil ich eben vor allem Freundeskreis aus dem Sport ja. habe, das ist einfach so der Punkt. Also so jetzt von meiner, von meiner Hochschule, von meiner Masterstudienzeit, da habe ich jetzt mit einer Person aus dem 14-köpfigen Kurs noch Kontakt. Ja, also <lacht> meine Güte, das ist dann, das ist dann so und äh, ja, Punkt. Ja. <lacht> ist ja okay, solange man sich dafür
0: bewusst entscheidet. Ja. Um, ich habe noch eine Frage zu, zu deiner Motivation. Ja. Um, wie Also, du machst das ja jetzt vier Jahre. Aha. Und hast nur drei Wochen Pause dazwischen. Und ja, aber und das
1: hat sich, weil das hat sich ja geändert. Ich habe ja erst vor zwei Jahren so richtig dann richtig Leistungssport dran gefangen, als ich okay. auf Teneriffa war. Mhm. Da habe ich dann wirklich gesagt, so, ich möchte es einfach mal probieren. Also, vorher habe ich mehr Pause gehabt.
0: Ja, aber wie schaffst du das denn, dich so zu motivieren, dass du es halt so lange durchziehst auch und auch immer wieder neue Ziele zu stecken? Weil du hast ja. Du hast ja fürs nächste hast du ja bestimmt gewisse neue Ziele. Ja. die da wären?
1: Also nächstes Jahr möchte ich bei den Europameisterschaften der Sprintdistanz in Kasan ähm, sehr gerne eine Medaille holen, was mir ja dieses Jahr nicht geschafft habe. Äh, dort habe ich einen fünften Platz gemacht. Ähm, ich glaube, dass ich die Olympische Distanz nächstes Jahr ein bisschen hinten anstellen werde. Also ich werde zu der EM nach Wert fahren. Ähm, ich gehe aber nicht davon aus, dass es ein gutes Resultat ist, so nach meinen Planungen, was jetzt der Verstand ist, würde das so die einzige olympische Distanz bleiben, die ich äh, mache, ähm, weil ich dann nämlich wirklich den vollen Fokus auf den 26.8., das nächstes Jahr nämlich die Weltmeisterschaft in der Sprintdistanz in Lausanne legen möchte und ähm, da wäre wirklich so ein top Ten ergebnis mein Ziel.
0: Okay, hast du danach noch Ziele?
1: für über 2019 hinaus? Ja, ja natürlich. Ich möchte eine WM-Medaille holen, 2020. <lacht> okay, in also Edmonton.
0: 2019 WM-Medal äh, Top 10 und 2020 dann Top 3.
1: Ja, das Gute ist, ich habe ja erst vor kurzem angefangen, das heißt, alle Trainer bescheinigen <lacht> mir noch ein großes Steigerungspotenzial. Ich hoffe, dass sie recht haben. Ähm, ich glaube, meine größte Schwäche ist wirklich so aktuell das Radfahren. Ähm, ich glaube auch, dass ich da großen großen Verbesserungsbedarf noch habe. Ähm, und ja, Edmonton 2020 äh, wird bestimmt eine schöne Reise, ist ja in Kanada, das wäre schön, wenn es da am Ende eine Medaille wird. Ähm, natürlich auch bei den Europameisterschaften gut abzuschneiden, das ist immer der Punkt. Auch bei den deutschen Meisterschaften, das sind so, so diese Fixpunkte, wo man sich orientiert. Äh, es hat mir dieses Jahr unglaublich viel Spaß gemacht, das ist einfach der Punkt. Also ich, wenn ich jetzt gemerkt hätte, es macht mir keinen Spaß, dann hätte ich wahrscheinlich andere Ziele mir gesetzt, aber... Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und deswegen ganz klar EM, die beiden, und dann WM Sprintdistanz in Lausanne in der Schweiz ist auch unglaublich schön dort. Kann man auch gleich noch Urlaub hinten dran <lacht> ähm, Ja, das sind, so, das sind so dann die Ziele.
0: Okay. Und was machst du, wenn du jetzt mal... Hast du irgendwie Motivationstiefs überhaupt?
1: <lacht> Oder <lacht> ja. bist, du, bist du
0: immer irgendwie Vollgas jeden Morgen Nein. geil? <lacht>
1: Ich habe ja schon gesagt, vor allem im Winter finde ich das ja. schwierig, ähm, aber...
0: Was machst du da, wenn du sowas hast?
1: Da hilft mir eigentlich dann so dieser, diese Zielsache oder da hilft mir auch dann eben... Dadurch, dass, wie gesagt, dass ich viele Freunde im Sport habe, wird man ja auch dann generell wieder motiviert, damit man... Also ich sehe ja immer, was Kaidi beispielsweise macht, ich sehe, was Hans macht, ich sehe, was Jack macht, was Christoph und Erwin machen und... Allein dann wird man einfach nochmal motiviert. Ne? Dann kriegt man nochmal so, ein, so, ein, so einen Punkt oder dann spricht man auch, dann schreibt man dir einfach mal an, hey, wie geht's euch? Wie sieht es bei euch aus? Und äh, das hilft mir eigentlich dann auch schon wieder.
0: Also hauptsächlich dein Umfeld. Ja. Würdest du sagen, dass sich dein Verein oder deine Vereinskollegen auch irgendwie, dass dich das motiviert? Oder? Oha. <lacht> oder ist es, dann, ist es dann eher so wirklich deine, deine privaten Freunde?
1: Na, ich glaube schon, es. Die Vereinskollegen im Training dann ganz klar, also du, du, du kannst nur besser werden, wenn du mit Leuten trainierst, die schneller sind als du. Mhm. Und das motiviert einen natürlich auch, ja. also äh, dann da zu sagen, hier, ich möchte da nochmal schneller werden, hier nochmal schneller werden. Ähm, deswegen ist der Verein auf jeden Fall eine, eine gute Motivation. Ähm, aber ich würde, glaube ich, jetzt keinen aus meinem Verein anrufen, wenn ich im Bett liege und sage, ich müsste jetzt laufen. Kannst du mich bitte mal motivieren? Ich glaube, das will ich nicht machen. Aber das machst du dann... Machst du Nein, Nein, das, das war, ich war ich auch nicht mehr
0: Jetzt sag mir doch mal.
1: Nee, nee, nee. Nee, da muss ich dann schon selbst durch. Aber,
0: ja. Also du beißt dann meistens die Zähne einfach zusammen und ziehst das Training dann ja. durch, weil du einfach einen Trainingsplan hast.
1: Ja, ja. Ja. <lacht>
0: okay. <lacht> also, der, also ist der Trainingsplan dein Motivator eigentlich?
1: Nee, ich schon selbst. Weil ein Stück Papier kann mich nicht motivieren. Also ich muss mich schon selbst dann motivieren, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Also ja, ich habe es ja schon ein bisschen ausgeführt, wenn, wenn diese, diese geistige, geistige und körperliche Situation, das ist so der Punkt. Mhm. Ja. Also äh, man muss dann im Gleichgewicht sein, aber für mich trotzdem ist die Motivation dann da und deswegen auch hier die, das Bild, was ich mir gemacht habe, wie visualisieren, die Ziele visualisieren, äh, immer wieder sozusagen und natürlich ist es... Ey, bei mir im Zimmer hängt eine EM-Medaille. Das ist Motivation genug. Ja, so. Und dann passt es auch.
0: Okay. <lacht> Gut. Letzte Frage. Aha, ja. ähm, hast du irgendwelche Tipps? Tipps? Du hattest jetzt anderthalb Stunden Zeit, die Gedanken zu machen. Ich habe ganz viele Tipps <lacht> verpackt. Es war, genau, es waren ganz viele Tipps zwischendrin. Koppeltraining machen definitiv. Oder Anschlussläufe immer.
1: Babypuder in die Schuhe.
0: Babypuder in die Schuhe. Du hast du irgendwelche Podcast-Tipps, außer jetzt den von, von, von Mo? Ähm, irgendwelche Bücher oder auch Wettkämpfe, wo du sagst, boah, das müssten andere Athleten unbedingt sehen oder machen?
1: Also, als allerersten Tipp für alle Anfänger würde ich erstmal sagen: traut euch auf die Sprint- und auf die Kurzdistanz.
0: Kurzdistanz ist?
1: Olympische Distanz. 1,5 Kilometer, 40 und äh, Rad- und 10-Laufen. Ähm. Ein Triathlon ist so komplex und so anspruchsvoll, dass es nicht immer sofort am Anfang eine Mittel- oder eine Langdistanz sein muss. Das wäre so, glaube ich, jetzt erstmal mein allererster Tipp. Probiert es erstmal aus. Es ist leider im deutschen in, in, in der deutschen Sportlandschaft nicht so präsent wie die Langdistanz, wie die Mitteldistanz, ähm, weil eben unsere Stars, Jan Frodeno, äh, Kienle, ähm, Lange natürlich auch, ähm, auf der Langdistanz unterwegs sind. Aber. Das wäre so erstmal mein erster Tipp. Probiert es erstmal aus. Es macht auch Spaß. Und man hat am Ende des Tages noch ein bisschen Zeit zum Essen. <lacht> das stimmt. Man muss nicht den ganzen Tag einplanen. Richtig. Ähm, genau, das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt, äh, ich habe selbst schwimmen gelernt, indem ich wirklich drei Monate lang jeden Tag ins Wasser gegangen bin. Nehmt euch dafür Zeit. Ähm... Das Schwimmen, man wird deutlich besser. Man ist es ist einfach so. Und was ich ganz wichtig finde, man muss Schwimmen als Teil des Triathlons akzeptieren. Ich rege mich immer über Triathleten auf, die zu mir sagen, ja, aber für mich ist Radfahren und Laufen das, was Triathlon ausmacht. Weil Schwimmen ist die erste Disziplin. Man sollte immer gut auch im Schwimmen sein und auch da was investieren. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber man sollte immer daran denken, dass es ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Triathlons ist. Es geht Los beim Startschuss und nicht erst nach der T1. Dann bei den Wettkämpfen, ja, schwierig jetzt. Ich habe ja schon gesagt, bei der Sprint und äh, Kurzdistanz ist es jetzt nicht so, dass man äh, quasi... Äh, landschaftlich so viel sieht. <lacht> Aber ich, ich muss sagen, wirklich, also Tartu, der Wettkampf in Estland, ist unglaublich cool. Äh, Estland ist ein ganz tolles Land. Wer wirklich mal Lust hat, eine äh, Kurzdistanz also eine olympische Distanz in einem anderen Land zu machen, kann ich nur empfehlen, Tartu, ähm Tatu mil triathlon heißt der. Ganz, ganz toll. Ähm, super, liebe Menschen, äh, tolle, tolle Schwimmstrecke, auch da wieder übrigens Strom abwärts, dass man richtig schnell. <lacht> äh, sehr geile Radstrecke, äh, gibt auch einen schönen Anstieg mit 9% drin. Also da freut man sich dann auch drüber. Ähm, also wirklich eine ganz tolle Strecke. Und äh, sonst Sprintdistanz in Wilhelmshaven. Auch ein ganz toller Triathlon, man schwimmt im Salzwasser, auch das sehr schön für die Wasserlage und dann hat man vor allem eine sehr geile Laufstrecke, die ist nämlich am Deich entlang, also man läuft quasi am Meer an der Nordsee und je nachdem wie gerade die Tide ist, also quasi Flut oder Ebbe, hat man auch wirklich eine schöne schöne, schöne Sache und vielleicht hier in der Gegend, oh Gott, was ist denn hier in der Gegend so mein Lieblingstriathlon? Das ist eine sehr gute Frage. Oh. Ich weiß es wirklich nicht. So, also zum Start mache ich ganz gerne Fulda. Das ist ein schöner Triathlon oben. Schwimmt man zwar im, im Becken, aber ist auch gut. Wenn man sich richtig töten möchte, kann man auch sehr gerne nach Waldeck gehen. <lacht> da ist eine sehr anspruchsvolle äh, Radstrecke und Laufstrecke, aber ja, das wären so die, die Wettkämpfe. Hier jetzt um den Dreh. Ja.
0: Okay. <lacht> Sind auf jeden Fall einige. Ja. Sogar was dafür bei, eigentlich für Leute, die mal ausprobieren wollen, wie es im Salzwasser, Salzwasser schwimmen ist.
1: Ja, sehr gut ist das. Sehr spannend. Ja, auch das.
0: Gut, super, dann Dankeschön fürs Interview.
1: Ja, bitteschön.
0: Und ähm, ja, ich glaube, wir werden noch einiges hören von dir. <lacht> ich hoffe. Das war der zweite Teil mit dem Interview mit Moritz Behlmann. Ich bedanke mich nochmal bei dir für das ganz tolle Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, super viel Neues habe ich auch, hab auch ich gelernt. Unter shuro.de slash 036 findest du nochmal die angesprochenen Links aus der ersten und der zweiten Episode. Und wenn du sie noch nicht gehört hast, dann hör dir unbedingt jetzt nochmal die Episode 32 an, wo Mo und ich über den Sport reden. Ja, und ich würde mich genauso freuen, wenn du in deine Podcast-App gehst und dort einfach auf die, kurz auf die fünf Sterne tippst, damit unser Podcast bekannter wird und auch andere Leute die Möglichkeit haben bzw. uns besser finden und dieses tolle Interview und alle anderen Episoden hören können. Ja, und dann bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, das Interview mit Immo. Und dann wünsche ich dir eine schöne Trainingswoche und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, hau rein, ciao!